0: Sean bienvenidos al episodio piloto de su prontamente podcast preferido de la tardecita llamado Hablaron los Profesionales Me tienen a mí, Matías Aguilera, como su anfitrión para esta jornada El día de hoy hablaré de la cinta American Beauty o Belleza Americana Como prefieran llamarlo Estrenada el 24 de febrero del año 2000 acá en Chile Cumpliendo así 21 años desde que la película Dirigida por Sam Mendes y protagonizada por Kevin Spacey, Annette Burning y Fora Birch se hiciera notar en las salas de cine, convirtiéndose instantáneamente en una película controversial y ganadora de más de 20 premios. La sinopsis de la película tiene como argumento principal a la familia Burnham y sus defectuosas relaciones familiares, teniendo cada uno de ellos frustraciones personales que se van desarrollando hasta afectar sus jornadas laborales. Lester, el padre, es alguien odiado por su hija Jane y su esposa Caroline hasta por él mismo, ya que no se siente capaz de nada y es ignorado constantemente por su familia. Caroline es una madre preocupada por mantener una buena imagen, y es alguien bastante comprometida con su trabajo de vender casas, pero no le ha ido bien en lo que respecta a ingresos y ventas, y lo que provoca que se frustre la mayor parte del tiempo. Jane, por otro lado, es una chica de 17 años que vive con las emociones apagadas, y que siente un cierto desprecio por su mamá y su papá debido a que ninguno de los dos pasa un tiempo con ella realmente. Tras tener que suprimir sus deseos e inseguridades personales día tras día, ¿empezarán a manifestar sus desequilibrios emocionales de maneras muy preocupantes? ¡Pero llamativas! La trama es a grandes rasgos las consecuencias emocionales y psicológicas de los propios personajes quienes están encerrados a causa de los sistemas laborales a los que son sometidos y cómo les afecta el tener que cumplir un rol para comprometerse con la imagen de la familia americana ideal donde la falsedad y la frustración provocan que tanto Caroline como Lester quieran escapar y obtener lo que tanto les falta, satisfacción. Lester Burnham despierta un interés romántico por la amiga de Jane, Angela, y Caroline Burnham se enamora de otro vendedor de casas, Buddy Kane. Jane, por otro lado, demuestra cierta pizca de felicidad al tener incidentes y encuentros con su nuevo vecino Ricky Fitz, quien tiene un comportamiento que, para la persona normal, se sentiría distante y extraño, pero que para Jane se siente como alguien cercano y una persona bastante segura de sí misma. Quiero hacer énfasis en la relación de Jane y Ricky porque se me hace la más interesante. Ambas son personas reservadas y calladas, pero pese a estas cualidades y... al hecho de que Ricky ande con una cámara filmando casi todo el tiempo, son los... buenos, entre comillas, de esta cinta ya que Jane solo quería honestidad y confianza de parte de sus familiares. Quería tener un padre que le diera el ejemplo, pero todo de lo que Lester parecía escaso a primera vista, en Ricky se halla por montones. Es una persona que se siente libre al no aportar en nada a la sociedad y mantener una venta de marihuana clandestina, pero que lo ayuda para generar ingresos y comprar discos de Pink Floyd XD. Lo interesante de la cinta es ver el tiempo en el que fue filmado. Sam Mendes consideraba la sociedad moderna de América como una que iba a rumbo al constante materialismo y a la falsedad, lo que causó que fuera uno de los temas principales de la película. No solo el argumento me parece genial, complejo y necesario de abordar, sino que es incluso trascendental. No es sorpresa para nadie ver cómo una serie de anime, videojuego o manga se convierte en la felicidad completa para algunos cuando es solamente una felicidad momentánea. Y además, la mayoría de personas que se hacen llamar consumidores de cualquier medio de entretenimiento y lo festejan, por así decirlo, son personas falsas, generalmente que solo quieren pertenecer a algún lado. Hay quienes lo hacen por gusto, como yo o mis amigos, pero también es cierto que el público mainstream se fue creando en base a este tipo de consumidores. Y créanme cuando les digo que en la cinta van a ver a varias personas fingiendo solo para aparentar de igual manera que lo hacen varias personas que son consumistas. La cinta tampoco necesita un escenario enorme para que su historia sea tan movida. Con solo tener las percepciones mentales de los personajes hacia X cosa o persona, pues ya se tiene un material vasto para profundizar y explorar cada aspecto que la cinta nos va mostrando. Y todo eso en solo un condominio común y corriente. En solo un condominio común y corriente, perdón. Por lo tanto, estoy sumamente sorprendido de la trama que trata a temas simples como el deseo o la mentira, y lo vuelve algo complejo, con una bella fotografía que nos sumerge en la mente de Lester y una buena ambientación para que cada suceso que la película va mostrando se sienta personal para cada uno de los personajes. Y hablando de los personajes, Lester, Caroline, Jane, Angela, Ricky y hasta el sargento tienen su tiempo justo en pantalla, sin escenas innecesarias que te hagan aburrirte de ellos. Son interesantes la mayor parte del tiempo, y cuando no lo son, los sientes como personas cercanas. Sí, así es competente en la escritura Hasta ahora no he hecho más que halagar a la cinta porque siento profundamente que se lo merece Es perfecta en cada cosa que se propone y no pierdo el tiempo mostrando cosas innecesarias de los personajes solo para hacer tiempo como sucede en muchas novelas de Stephen King Es sencillamente perfecta y hasta catártica si te sientes una persona atrapada y esclava de tu sistema laboral También deja una moraleja simple sobre la vida pero que resulta bastante efectiva por lo bien ejecutada que está Las actuaciones son bastante memorables y ayudan a impulsar más el mensaje de la belleza en las cosas pequeñas y no en las cosas materiales. Y de esta manera voy cerrando la sesión del podcast de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Recuerden que me pueden mandar solicitudes para que hable sobre pelis, series, juegos, cómics y libros. Se despide su anfitrión, Matías Aguilera, de su podcast preferido de la tardecita. Habló el profesional. Y nos vemos en otro episodio, si Dios quiere. Sayonara. Sean bienvenidos al episodio número uno de su podcast preferido de la tardecita, Habló el Profesional. Lo que comenzó como una tarea del colegio se convirtió en lo que posiblemente sea uno de mis pasatiempos para más adelante. Hablar acerca de X cosa y fingir que hay gente escuchando esto. ¿Me gusta? Para que cierto producto del medio de la animación japonesa llegue a interesarme, pues debe tener sus requisitos. 1. No ser un show de puros poderes. 2. No tocar temas que al final ni se molestarán en desarrollar. Esa va para el Wonder Egg Priority. Y pensar que alguna vez guste de eso. Y 3. Que no se rebaje a seguir usando la misma sucia fórmula de Shonen con sus mismos trucos. Ejemplo. La mujer que es dependiente del prota. El prota que puede estar 50 capítulos de aquí para allá sin tener ni- ningún desarrollo de personaje en ningún momento. Las nulas consecuencias de las acciones de los personajes en su formulaica historia de fantasía. Etcétera. Son puntos que puedes pasar por alto porque se trata de un shonen y tú solo viniste a divertirte, pero lo quieras o no, el medio del manga anime siempre será infinitamente mejor si tiene variedad, cosa que desde hace muchos años ya no tiene. Pero sería injusto de mi parte hacer una generalización, y puede que salga algún que otro buen anime hoy en día y que no te dé más de lo mismo. Pues en los tiempos lejanos por allá en el 2006, los escritores japoneses todavía le tenían cierto respeto a sus lectores y no los trataban como niños conformistas. 2006 fue un buen año para el medio del manga anime. That Note, Ergo Proxy y Welcome to the NHK aunque esta última fuera una novela, hacían que el medio valiera la pena. Pues hoy toca hablar de este último. Welcome to the NHK es una novela escrita por Tatsuhiko Takimoto en el año 2001 publicándose en 2004 y con una secuela que se estrenó justamente hoy en Japón, 16 de mayo de 2021. La historia narra la degradante vida actual del protagonista Tatsuhiro Sato, un estudiante que abandonó la universidad y que vive a costa del salario de sus padres en un departamento relativamente pequeño. Sato es un hikikomori que vive con el miedo de ser juzgado por los demás, de ser la escoria de la sociedad, por lo que Sato, en su manera de negar la realidad, tenderá a culpar de todo a un grupo secreto encargado de crear a los hikikomoris en el mundo. La peligrosa Inishkei, Nippon Hikikomori Kyoukai. Si tienes a un joven con problemas de ansiedad que es torpe al comunicarse y piensa que alguien está conspirando en su contra, pues chances hay de que tengas al protagonista perfecto para contar un buen drama juvenil. Porque el drama juvenil no es solo besos y abrazos. Los personajes secundarios tampoco se quedan atrás. Karo Yamazaki, su vecino, es un joven que ansía ser un desarrollador de videojuegos, pero que no puede comenzar su carrera debido a las insistencias de sus padres sobre heredar los terrenos familiares de la granja. Misa Inakahara es una joven de 17 años que busca comenzar un proyecto para ayudar a los hikikomoris en Japón. Seres que se aíslan de los demás y se mantienen encerrados en sus casas jugando juegos, o leyendo revistas eróticas, la historia empieza desarrollándose solamente en el departamento de Sato, lo cual es lógico tomando en cuenta que es una persona antisocial y vaga, luego el escenario se irá expandiendo progresivamente mientras Sato se atreva a ir a lugares donde hay cada vez más gente, pero la serie no olvida en ningún momento su estado actual, por lo que le veremos con miedo constantemente producto de su inconsciente que le hace ver a las personas como seres malignos que no hacen más que burlarse de él por ser un hikikomori. Durante toda la serie veremos a jóvenes asustados teniendo que lidiar con un futuro incierto debido a las complejidades de la vida adulta. Es un tema muy digno de ser explorado si eres alguien como yo que prontamente va a salir de cuarto medio. Pero que el hecho de que Sato... Yamasaki y Misa y tengan problemas personales, no te echen para atrás. Sé que estoy describiendo a Welcome to the Nishikei como un drama serio, y aunque lo es en gran parte, también es cómica en ocasiones. Y esto es debido a las individualidades psicológicas de los personajes que, pese al contexto deprimente al que son expuestos, logran ser agradables para el espectador y no los repele con victimización barata ni nada de eso. A pesar de que más de a uno no le gusta el cambio de tono que Welcome to the K tiene en sus episodios finales, pasando de ser una serie con comedia picante, a una serie depresiva y existencialista, la verdad es que yo no tuve problemas con este cambio de tono, porque ni siquiera lo sentí como tal. Es una serie que desde el inicio te deja en claro que será una tragicomedia con aspectos caricaturescos, pero con otros que son muy humanos. Uno de los episodios que más me llegaron a gustar fue aquel en el que Sato es invitado por una antigua amiga de preparatoria a una playa privada. Y pese que esta trama episódica podría tratarse más bien de una excusa para ver tetas y potos de chicas animadas, pues... Esta serie hace algo completamente diferente, incluso desafiante, ya que toca un tema muy delicado como lo es el suicidio pero eso te lo dejaré a ti para no spoilearte e incertivarte a que le des una checada a la serie. <risa> en lo personal, a mí me ha encantado, y tiene una calificación de 9 de 10 en mi lista de anime. Lo único que no me ha terminado de gustar es el bajón de calidad en animación que hay en algunos episodios, cosa que se me hace algo malo, debido a que me saca de la inmersión dentro de la serie. Sato como persona, se me hace alguien bastante despreciable, e incluso llegué a reírme de lo patético que puede llegar a ser de vez en cuando. Algunas veces incluso llegué a odiarlo, pero no es debido a que el prota esté mal escrito ni nada de eso, sino porque es un otaku egoísta, pero que no es un tonto completamente. También es alguien a quien pude admirar el final. Te lo dejo a ti para que veas a qué me refiero. Con Yamazaki y Misai tenía una mala impresión pensé que iban a ser personajes que, sin el protagonista, no serían nada. Es decir, que son 100% dependientes del personaje principal. Corte en casa y Armin en las primeras temporadas de Shinji no Kyojin. Pero a pesar de que sí son dependientes del protagonista, lo son porque en sus estados actuales, tanto sociales como económicos, no les queda de otra que depender de Sato para cumplir con sus objetivos. Eso es a lo que yo llamo una buena justificación para que el elenco principal pueda unirse y comenzar a contar la historia. Y con estos comentarios y algunas resaltaciones de aspectos positivos de la serie, he de decir que me he quedado corto, porque Welcome to the NHK merece mucho más, pero tampoco quiero extenderme demasiado. Y así finalizamos el episodio número uno de su podcast preferido de la tardecita, Habló el Profesional esperando poder grabar acerca de alguna peli, serie, juego, manga o libro que quieran recomendarme para hablar de ello próximamente si Dios quiere. Sayonara.